0: Bem-vindo, tá mais um Parlando de Palmeiras, hoje o episódio é muito mais do que é especial, é special, hoje... meu querido André Salém, você duvidou que ele viria, e nós conseguimos trazê-lo aqui, Jorge nós Vinícius. Nós
1: trouxemos o homem, hoje promete, hein? Hoje o bicho hoje promete. promete, hoje
0: o bicho promete. Jorge Vinícius, seja muito bem-vindo, grande narrador, um dos talentos mais eloquentes da televisão brasileira, e que hoje nos dá a honra de estar aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no grupo Sim. Tati de Comunicação, né, Jorge Vinícius? Primeiro, agradecer a sua disponibilidade, a sua vinda pra cá. Espero que a gente faça um episódio legal. E não sei se você sabe logo, logo você já se apresenta, pra quem não te conhece, que eu duvido, mas é... Não sei se você sabe que você é muito querido pela torcida do Palmeiras. Quando você narrava pelo Premier, as pessoas achavam que você dava sorte, e toda vez que era um Milton Leite, por exemplo, as pessoas... Tira esse Milton Leite daí, coloca o Jorge Vinicius aqui, pelo amor de Deus! Milton Leite gambá! Você lembra disso? Você sente esse carinho? Que a torcida do Palmeiras costuma abraçar os caras, por exemplo, até o José no SBT também é muito abraçado pela torcida do Palmeiras, o Kleber Machado, que saiu recentemente da Globo também, e você no Premier também é um cara muito abraçado
2: pela torcida do Palmeiras, você sentia isso? Bem-vindo, Jorge. Gente, obrigado, obrigado pelo convite, quando o André entrou em contato comigo, eu disse, não, vamos marcar, assim que vocês tiverem lá um horário na agenda de vocês, podem contar comigo. Isso. E agradeço esse espaço para falar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre jogos interessantes, momentos importantes com o Palmeiras, né? Tanto no rádio, como também na televisão. E eu sinto isso aí. Esse carinho, esse apreço, essa valorização por parte da torcida do Palmeiras com relação ao meu trabalho. Principalmente na época de grupo, grupo Globo, né? Quando eu transmitia jogos do Palmeiras na televisão pelo Premier e pelo Sport TV. Nossa,
0: esse tempo foi louco, né? No Premier você entrou lá, no Grupo Globo, você entrou em dois, no finalzinho de 2010 e 2011? A gente estava conversando em Isso, aqui,
2: 2010 né? eu entrei no Grupo Globo. É, após ter saído da, da Rádio Record de São Paulo, a Rádio Record, o, o Departamento de Esportes, ele foi arrendado para a Transamérica com uhum. a equipe do Éder Luiz e, e eu saí. Só que em 2009 eu havia feito é, o Campeonato Italiano pela TV Cultura. E aí o Jota Júnior, que trabalhava no Grupo Globo e recentemente saiu também, né? <risos> é... Um, um. um dos inúmeros erros é. recentes do Grupo Globo com relação a, a priorizar é, pessoas em detrimento a, a outras que chegam a uma certa idade, mas com talento, entendeu? Uhum, em termos sim. financeiros de e ganhos também. história também, também né? né?
1: Tem que ser respeitada e, e a
2: história, a história do J. Júnior é fantástica. E o J. Júnior, ele foi o único, o único que me deu um retorno depois de e-mails enviados para aqueles que eu consideravam grandes amigos, né? E eu ali tinha acabado de sair da, da Rádio Record, sem emprego, aceitei um convite de uma FM de Penápolis, que é a minha cidade, para narrar o Penapolense na terceira divisão. Comecei, putz, comecei morando em São Paulo, hein? Morando em São Paulo, pegava o carro, andava quase 500 quilômetros para narrar o Penapolense... Sorte que minha família é de lá, né? meus uhum. pais em casa lá, tal. não tinha alguns gastos, mas foi aceitar esse convite para narrar o Penapolense numa FM, na Ativa FM lá em Penápolis, que começaram é, a, a aparecer outros convites. Aí a Rádio Jovem Pan é, de Campinas me convidou, eu aceitei para narrar Ponte Guarani, e, e, e logo na sequência veio a Tri-FM de Santos, com um projeto de narrar os Jogos do Santos no FM, na tribuna FM. Aceitei também, estava com três rádios. E aí o, o J. Júnior me respondeu é, pedindo para que eu enviasse meu material a, aos cuidados do Roger Torres, no Sport TV, porque ele estava me acompanhando na TV Cultura, uhum. na época que eu fiz o campeonato italiano. E ele achou legal. Ele falou, olha, você estava bem na televisão, mesmo sendo do rádio. Então não custa nada você enviar lá para o Roger Torres, no Sport TV, é, o seu trabalho, o seu material. Eu peguei e mandei, mas confesso que não tinha grandes expectativas. Uhum. E aí, aquele ano, é, o Guaratinguetá subiu um para a Série time, B né? do Campeonato Brasileiro. E na região do Vale do Paraíba, o Grupo Globo não tinha ninguém para transmitir. E não tinha ninguém, nenhum narrador, inclusive na. Na Vanguarda, na TV Vanguarda, que é afiliada da, da Globo ali uhum. em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em Taubaté. E aí, o Roger Torres entrou em contato comigo, do Sport TV. Eu estava em Penápolis para narrar um jogo do Penapolense pela Série A3. Que é e... seu time tipo de coração. É, é, é claro. É, é lógico. Não, é claro. Eu comecei a, ser. a gostar de futebol, indo ao estádio Tenente Carriço em Penápolis, levado pelo meu pai. Uhum. Então, os primeiros jogos... Que eu assisti, né? Foi do penapolense, do Clube Atlético Penapolense, na década de 70. Ah, ele já tá é, entregando a idade. É. Né? é, eu tenho, vou fazer agora 51 <risos> anos. Não, não, não parece. Né? Não parece. Eu vou parece fazer 51 mais, anos. <risos> <risos> aí eu não volto mais para Globo. <risos> eu, eu pareço mais? <risos> aí ah,
0: ele não volta mais para Globo. É verdade, não é nem questão jovem, de salário hoje. Né?
2: <risos> e, aí, e aí o Roger me ligou. É, olha, o Guaratinguetá vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro nesse sábado agora, era o mês de maio. Mês de maio de 2010. Contra o Duque de Caxias, sábado, 9 da noite. É, você não quer narrar esse jogo pra gente aqui, pro Premier, nós vamos transmitir e tal. Eu falei, mas é lógico. Claro que eu quero. Pô, uma entrada pra mim, não. É uma porta de entrada no Globo, no Globo, Globo, Globo né? né? No Premier. Sim e é, eu com uma situação indefinida, porque eu tava fazendo as emissoras de rádio, mas eu não sabia, não tinha contrato, não tinha nada, era tudo por cachê, aí eu topei a parada. Mas você imagina, Guaratinguetá e Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, sábado, 9 horas da noite, Meu no Premier, tendo que pagar para ver o jogo. <risos> Quer dizer, quantas pessoas estavam acompanhando, além... Do meu pai nossa. <risos> é, tem, é E além do Roger Que queria ver evidentemente sim. Acho que ah. o meu trabalho né sim, sim. As chances que ele tava dando Fiz o jogo, tranquilo Na semana seguinte Ele me liga outra vez E aí eu já tava num evento lá na, na Vila Belmiro na, na, na apresentação da nossa equipe da Tri-FM lá em Santos E ele me ligou Tava um barulho danado tal Peguei o celular Oi, oi oh. Ô Jorge, tudo bem? Ô Roger. E aí, se divertiu lá em, em Guaratinguetá, gostou? Falei, pra caramba. Foi muito bom. Falei, então tá bom, você quer fazer um, um segundo jogo? Porque o Guaratingue, Guaratinguetá joga agora, no sábado. Nossa, lá. não,
0: pelo amor de Deus, não me, não me escala <risos> pra esse jogo,
2: por favor. Aí eu falei, claro. E aí, foi indo naturalmente. Eu fiz, aquele ano de 2010, todos os jogos do Guaratinguetá pelo Premier. Nenhum pelo Sport TV Aham. naquele ano. E aí, o engraçado é que chegou na tinha virada do ano... Tinha algum time grande
1: na, nesse ano, na Série B, você lembra?
2: Eu não lembro.
0: Em mil... 2010, 2010, acho que não tinha ninguém, né? De grande, acho que não. Em
2: 2010... O
0: Vasco caiu em 2008, no 2009 Vasco,
2: ele subiu. Toda, o Vasco, Botafogo caiu ali todo ano. Eu não me nem lembro, nem. mas ah. se tinha algum time grande... Foi o único jogo que eu não devo ter narrado. <risos> Era entendeu? o Guaratinguetá o time grande, eu acho. É que eu ia perguntar se você é... teve
1: algum jogo de mais pressão, com mais audiência. Eu acho,
2: eu acho que teve. E, e pra esse jogo eu não fui escalado. Uhum. Porque esse jogo, inclusive, acho que foi pro Sport TV, né? E, então foi isso aí. Uhum. E, e durante aquele ano de 2010, é, a Globo tinha o seguinte. Ela passava o jogo... Não, aí já foi em 2011. Ela passava o jogo pra praça e um jogo que não era ali do local, por ah, exemplo sim, Guaratinguetá sim, e Palmeiras pelo paulistão, então ela não podia passar para a região de Guaratinguetá. Sim. Então a TV Vanguarda, afiliada da Globo ali no Vale do Paraíba, o que que ela fazia? Ela tinha que passar outro jogo.
0: Flamengo e Atlético Mineiro. Não, mas era né? do
2: Campeonato Paulista mesmo, <risos> entendeu? E aí eu fui chamado umas duas, três vezes pela afiliada da TV Globo, pela TV Vanguarda, para narrar esses jogos para a região do Vale do Paraíba pela Globo dali. E aí foi engraçado, porque na virada do ano de 2010 para 2011, e a minha entrada foi assim, por cachê, eu ganhava por jogo e tal. Quanto que
0: é um cachê? Não sei se você pode falar de na valores. Época, que era não, um na época... era um cachê? 12 anos, 12 na, anos na, atrás. Na época
2: eu ganhava lá 350 reais. Por jogo? Por jogo, é. eu Achei que era mais. Eu, eu achei era... que era mais também. Em 2010. É, era isso. mais dinheiro também, é, né? Era é. quase um
0: salário mínimo da época, imagino então, eu. em
2: 2010, né? Não era uma coisa assim... É fantástica, extraordinária e tal, mas assim, Sim. ajudava,
0: né? Quantos jogos eram em média que você fazia por caixinha no mês, assim?
2: Em média, mais ou menos uns cinco jogos, né?
1: Um por semana, quase. Um, um, gente, né? Uns cinco é. jogos,
2: porque uhum. a, a Série B começava em maio e terminava em novembro. Sim. Então, mais ou menos, é, é, era isso aí, era essa a média. E aí, o engraçado é que, na virada do ano, eu já tinha comprado um pacote da CVC, para Salvador, para um hotel bacana lá, resort, e para passar as férias de janeiro. Aí tava tudo já, já paga, a viagem e tal, de repente eu recebo uma escala desse tamanho, via e mail do Alfredo Toné, que já era o chefe do Sport TV, da Praça do Sport TV da Globo, e me colocando pra narrar jogos no Sport TV já da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011. Nossa. E veio a viagem que eu tinha programado pra Salvador, pra esse resort e tal. Aí eu não pensei duas vezes. Eu falei, Vou agora, pra Salvador. Agora, agora Sport TV. Uhum. Copinha, né? Que é uma vitrine boa. Sim. Os principais narradores estão de férias do Grupo Globo. Sim. Não trabalham. É hora de eu mostrar meu trabalho. No Sport TV apareceu um pouco mais. E aí, é, eu, eu procurei a CVC, expliquei o motivo, paguei lá a minha multa, lá que eu tinha que pagar, recebi uma parte do ficaram mais dinheiro ricos? de volta, eles ficaram mais ricos, mais pobre mas Exatamente. valeu a pena. Valeu a pena. Porque aí começou a minha trajetória para valer no Esporte TV, mesmo ainda não sendo contratado. Foi assim que foi o, o meu início o start. no Grupo Globo.
0: E aí ficou se dedicando ali oito anos, e nesses oito anos você... Cê... De, voltando a falar de Palmeiras, você pegou 2011 Duas ali. Épocas diferentes do Palmeiras. Completamente distintas do Palmeiras. Você Sim. meio que sentiu na pele ali a transição. Parece do que clube, era outro clube, até Um 2015. clube decadente do, austra, do ostracismo ah. mesmo, falido ao áudio que a gente tá vendo aí até agora, né? Você lembra do primeiro jogo do Palmeiras que você fez na época, de 2011? Ou. Porque você narrou a série B do Palmeiras de 2013, né? Isso. Você narrou muitos jogos do Palmeiras então, na assim, série a, B. Minha, a
2: minha relação com o Palmeiras, ela vem lá de trás vem lá de trás. É, eu tenho jogos, momentos interessantes com o Palmeiras na minha carreira que se a gente for buscar lá atrás, é, eu vou me recordar é, de quando eu entrei na Rádio Gazeta em São Paulo quando eu fui pra Gazeta em 1993 ao meu lado tinha um grande palmeirense que eu sou fã como comentarista, o Mauro Betting. Ah, o Mauro, Mauro Betting. Né? Queremos
0: você aqui também, Mauro Betting.
2: Então, o Mauro Betting seria interessante vocês sim, uhum. realizarem o um, um trabalho, fazer um, um podcast com o Mauro Betin, é uma pessoa fantástica, é extraordinária. Sim, é sim. Recentemente esteve aqui, em, em Ribeirão Preto, num jogo pela TNT, né, numa sim. transmissão, tal teve lá, a gente matou saudade. E, e naquele ano de 1993, eu fui contratado pela Rádio Gazeta, de São Paulo. E aí eu me recordo que Nessa temporada foi o ano que o Palmeiras saiu da fila, saiu da fila e ganhou, no dia 12 de junho, dia dos namorados, um título sim. importantíssimo, depois de muitos anos, para cima do Corinthians. Sim, muitos consideram o um título mais importante 0. da história do Palmeiras ah, até hoje, no Paulistão. Não, e pelas circunstâncias, quer dizer, é. perdeu o primeiro jogo com o Viola, fazendo Imito gol, o porco. imitando o Porco, foi uma semana tensa, né, para o Palmeiras, sim. aí de repente chega no domingo, no, no dia 12 de junho, não sei se foi domingo ou sábado, acho que foi um sábado. Foi sábado, Foi sábado, né? foi sábado isso. Foi, foi sábado porque domingo a, a seleção brasileira jogava, tinha, tinha um amistoso, algo parecido assim. E, e foi no sábado mesmo, dia 12 de junho. E aí o Palmeiras deitou e rolou, né? E goleou o Corinthians. É, e de lá eu fiz a abertura desse jogo, não narrei esse jogo pela Gazeta, quem narrou foi o Enio Rodrigues. Saudoso Enio Rodrigues. Uhum. Mas eu fiz abertura da transmissão pra ele. E na hora... No é, estádio? No estádio. No né? estádio. Então tava sentindo a atmosfera sim, da, do negócio sim, ali. Sim, o estádio lotado. E, e tudo tendia pro Corinthians é. ser campeão. Né? Tudo. Tudo tava levando a crer que o Corinthians seria campeão. Estragaria sim. os planos do Palmeiras Bocaria. depois de um bom tempo. Água no chope. É. Aí... <risos> tá, tá. Deixa eu molhar o bico oh, aqui. Por favor, né?
0: Por... Tá criando a ex ali, André também.
2: É. Aí... Eu fiz a abertura e fiquei no estádio para assistir o jogo, né? Porque baita jogo e tá? tal. Sim. E aí o Palmeiras campeão. Aonde que, entre aspas, vai? Aonde que nós fomos comemorar?
1: A gente foi de comemorar e Na... tudo o do Palmeiras. Não, não, é assim, <risos> porque o Mauro
2: Betting, eu era muito sim, parceiro foi... do, do, do Mauro Betting, Nossa, entendeu? Ele tá louco eu, esse meu, dia. Hein? Meu comentarista, tá? o Mauro, pô, irradiante e tá? tal. É fomos comemorar.
0: E ele tava mesmo nessa... Na casa. Nessa, nesse negócio efusivo, o Mauro Betti, nesse dia e muito... Hum, mas
2: demais. É? Mas demais. <risos> Imagina o Mauro Betti lá atrás, né? É, no início de carreira, na Rádio Gazeta. Nós fomos comemorar na casa de Joemir Betti. Nossa! Com... Com Joemir... Tava ruim a festa, Não, hein? Com o Joemir Betti, com outros palmeirenses, Carlos Tramontina, Nossa. com Roberto Avalone, com Mauro Betti e Companhia Limitada uma festa gigante né, de muitos palmeirenses ali e rodando os gols narrados por mim e pelo Enio Rodrigues pela Rádio Gazeta do Palmeiras naquela temporada, naquele ano, na, na, naquele, naquela conquista de, de campeão paulista. Então, assim, é. foi um momento marcante. Então, minha relação com o Palmeiras vem lá de 1993, a Rádio Gazeta, em 96... Eu ainda pela Rádio Gazeta de São Paulo, eu saí por um período curto na Rádio Bandeirantes, voltei para a Gazeta e fui escalado para narrar um jogo aqui em Ribeirão Preto, no estado de Santa Cruz, pelo Paulistão, Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo. Esse jogo foi épico, né? né? De Acho 19... foi 8x0, né? 96, 8x0. Eu estava aqui narrando e o Palmeiras meu, tinha um ataque avassalador, tinha um time fantástico e, e era gostoso. Sim. narrar o Palmeiras. Para quem gostava de futebol nessa Meu época. Deus do céu. É. E para o narrador, a gente, eu, eu sou um, um vendedor de emoção. Sim. Convenhamos, eu sou um vendedor de emoção. Pegar o Palmeiras para narrar era ser presenteado na escala. Uhum. Por quê? Com certeza, a gente viria e ia ver e narrar um bom futebol pelo elenco que o Palmeiras tinha. Não era nem pelo time titular. Pelo elenco que o Palmeiras tinha e, uhum. e goleadas. Goleadas, é. você viu? o Futebol. Já começava ah, 5x0.
1: Não, jogo... e deixa eu te
2: falar. Eu lembrei outro fato. Olha que interessante. Esse jogo né? específico? É, não, a minha chegada na Rádio Gazeta. Ah, sim. Eu cheguei na Gazeta e estreiei no dia 22 de maio para um jogo teste do Palmeiras contra a Ferroviária em Araraquara, no estádio Ademar de Barros, Fonte Luminosa, não, onde o Palmeiras. Estádio, né? onde o Palmeiras, antes da reforma tudo, onde o Palmeiras ganhou da Ferroviária por 1x0 com o um golaço do Edmundo. 22 de maio, pode procurar, 22 de maio de 1993. Foi um jogo teste que eu fiz para a Gazeta Isso. e por esse jogo o saudoso Pedro Luiz Pauliello, né, um dos maiores narradores da história do rádio, ele me fez... Ele me convenceu a ir para a Rádio Gazeta e não para Santos, que eu tinha acabado de, de terminar meu curso de faculdade uhum. na PUC em Campinas e tinha acertado a minha ida para a Tribuna de Santos, a Rádio Tribuna, F, é, Tribuna M de Santos. Uhum. Ele pediu para que eu não acertasse, para que esperasse um pouquinho, que pela aquela narração que eu fiz de Palmeiras 1, Ferroviária 0, e o Pedro Luiz era palmeirense também, ele ia me contratar pela Gazeta. Ele pediu um mês... Pra eu esperar um mês que ele iria me contratar. eu confiei. Ele me contratou em cinco dias. Nossa. Ô, Jorge, uma dúvida
0: muito pessoal que eu tenho, por exemplo... Sim. Você debutou com esse jogo do Palmeiras, vamos dizer assim, né? Era ah. um jogo-chave pra você, Palmeiras e Ferroviária. Sim. Você torce pra sair gol... É, pra ser um bom jogo. Porque se for um jogo muito chato, você acha que isso influencia na tomada de decisão de quem está e... acima de você? Eu queria só
1: complementar. Sim. Você, Bruni, não é palmeirense, mas você deve ter vibrado pra sair gols do Palmeiras, porque era o time em evidência ali. Se sai um monte de gol da Ferroviária, n -n não é a mesma coisa,
2: né? Então, aí que tá. Então do você po... torce pra sair gol do Palmeiras? Como que é? Sim, então. Aí, do ponto de vista de quem tá me ouvindo. Então Sim. eu vou é Palmeiras um do Palmeiras. Contra um, um, uma equipe intermediária uma equipe pequena. Quer dizer, o meu público vai ser em quase, na sua totalidade, de palmeirense, uhum. entendeu? A minha grande audiência, ao transmitir um jogo do Palmeiras, é a torcida do Palmeiras. Então, eu torço para quê? Primeiro, que o Palmeiras ganhe. Segundo, que ganhe de goleada, que ganhe bem. Por quê? Porque alguns jogos ficam marcados pro nosso público, pro... Telespectador, Sim. pro internauta, pro ouvinte. Tem que de sair rádio. um
1: golaço, um gol antológico, um gol internacional. Então, mas Alguma nesse, coisa nesse jogo contra marcado. a
2: ferroviária, por exemplo, que foi um jogo teste pra mim, lá em Araraquara, no dia 22 de maio de 93, foi um baita golaço do Edmundo. Entendeu? E aí eu pude colocar na minha transmissão, acrescentar é, emoção. Uhum. Porque eu vivo de emoção, sou vendedor de emoção. Né? E eu sou da geração é, dos Osmar Santos. Longe de qualquer tipo de comparação. Mas, assim, é, o Osmar mudou é a bom. configuração Não. de narração de Monstro. rádio. Uhum. Ele revolucionou. Então, eu sou da era do Osmar Santos e respeitando todos os outros. Principalmente o Fiore Gilhote, que foi um amigo meu. Né? Eu trabalhei com o Fiore em três oportunidades. E o Fiore era palmeirense também. Vou cometer uma inconfidência aqui. O... Revelação. Osmar Santos, palmeirense também. Re Revelação 2. <risos> palmeirense também. E aí... Meu, a, a minha transmissão ganhou, ganhou uma diferenciação, porque quê? Palmeiras ganhou, o, o gol foi do Edmundo, que estava vivendo uma grande Nossa. fase, foi um lindo gol, foi um gol maravilhoso, e ali eu cresci, naquele momento, narrei, e aí o diretor de esportes da Gazeta falou, olha, gostei da sua narração... É, e a Gazeta, na época, era uma rádio que revelava novos talentos vindos do interior. E uhum. eu, como eu estava em Campinas, e isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito. Então, essa relação com o Palmeiras começa com a minha ida para São Paulo justamente nesse jogo teste que eu fiz contra a Ferroviária no Paulistão de 1993. Aí vem é, essa abertura de transmissão, né? E aí depois eu transmiti naquele ano também. O Palmeiras foi finalista do Brasileiro contra o Vitória, não foi? Foi
0: campeão brasileiro. foi campeão também contra foi o Vitória. Foi. O
2: primeiro jogo, o primeiro jogo, o Enio Rodrigues tinha viajado para o Japão para transmitir o Mundial de Clubes. Ah, que do o São Paulo, Paulo. O São Paulo estava lá. E no primeiro jogo do Palmeiras, coincidia a data, mais ou menos, com o, com o jogo do São Paulo, no Japão. Aí Nossa, o que, que aconteceu? Ca calendário louco, hein? Então, é. E o que, que aconteceu? A Gazeta me escalou para narrar o primeiro jogo da decisão entre Palmeiras e Vitória.
0: Ah, então você narrou o primeiro jogo do Palmeiras campeão brasileiro ali, ainda não era evidentemente, mas... Isso, eu, tá narrei,
2: eu narrei o primeiro jogo é, da, da decisão, o segundo foi o Enel Rodrigues, mas eu narrei o primeiro jogo da final contra o Vitória. Então você vê que o ano de 93, Sim. aconteceram muitas situações... Sim em que o Palmeiras estava na minha vida. Foi e história para você e né?
0: para o Palmeiras, né? Eu
1: queria te perguntar sobre isso que você falou, que você comemorava, entre aspas, gol do Palmeiras. Enfim, existe isso mesmo de... É, narrador puxar mais a sardinha para um time ou para o outro, porque a gente, como torcedor, a gente fala: ah, tá torcendo pro Corinthians, tá torcendo pro São Paulo, tá torcendo pro Flamengo. E às vezes não nem tá, né? E às vezes nem tá. Por exemplo, o Milton Leite pega muito no pé dele, fala que ele puxa o saco do Corinthians. Eu não acho, eu sou fã do Milton Leite, eu, como palmeirense, eu gosto muito do Milton Leite. É, existe isso, e eu queria te perguntar também: é, se isso acontece mais com o time do coração, o é, que, que você acha desse negócio de jornalista, principalmente narrador, não assumir time? É, tem que assumir, não tem que assumir. No Grupo Globo, tinha alguma recomendação de não assumir, poderia assumir? Porque eu acho que tem uns caras que. Todo mundo sabe o time que torce e eles fingem que ninguém sabe. O Milton Leiton sabe que é corintiano, o Noriega é palmeirense. É, enfim, tem, todo mundo sabe, o todo mundo, Kleber Machado Santista. É, eu não sei exatamente por que a gente sabe, porque eles nunca sumiram, eu acho, né? No, o <risos> não sei. nunca sumiu. É, o Luiz Roberto é, é São Paulino, São Paulino é, né? e falam que ele é flamenguista, porque ele puxava o saco do, do, do Flamengo, mas ele é São Paulino. Todo mundo sabe, mais ou menos, o time é, de todo Globo, mundo. todo mundo
2: tem que puxar o saco do Flamengo. É. Né? é.
1: Então, é. e tem essa recomendação é. de puxar o saco pro Flamengo pro para Corinthians? Pode assumir ou não pode? O que você acha um pouco disso? E, e existe um pouco de narração mais é, efusiva para um time, menos para o outro?
2: É, não havia nenhuma recomendação da Globo em a gente é, se posicionar com relação a declinar o nosso time. É, eu, particularmente, como narrador, acho que no grande centro não é legal a gente falar pro time, o time que a gente torce, porque o futebol para o torcedor é, é por emoção pouca razão então quando a partir do momento que ele sabe que você torce pro Palmeiras e aí vai ter um jogo entre Palmeiras e Corinthians que vai narrar e pega essa maior rivalidade do estado de São Paulo e você tá comandando se um determinado momento de um lance polêmico, você emitir a sua opinião na hora, ele vai lembrar que... Olha, tá vendo? Esse cara não, disse é. que é palmeirense. Você vai criar uma situação, uma animosidade que você não precisa. Não precisa. Não precisa. Então, é, pra narrador e pra comentarista, eu, sincero e honestamente, não acho legal. Uma coisa é você estar tá no interior de São Paulo e você falar aqui, porque você né, tá no quadrado aqui uhum. do, do interior e tal. Mas, a partir do momento que você tá num... Grande veículo de comunicação, em grande centro, né? Não, não só, é, pego São Paulo, mas Rio de Janeiro, com Flamengo, Fluminense, é, Rio Grande do Sul, com Inter e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Nossa, lá, lá é
0: pior ainda, o cara tá então, morto,
2: né? Aí é que tá, se você falar o seu time, eu acho assim que começa a manchar um pouco, entendeu? A sua entrega, porque uhum. sempre vai criar uma dúvida... Na cabeça do torcedor, que vive mais da emoção do que com a razão. Uhum. Ele não consegue separar. Então, eu sou contra é, declinar o time que você torce. Agora, nenhuma orientação nas emissoras, que eu trabalhei, e um adendo. Geralmente, geralmente, é, você cobra mais do seu time, inclusive em transmissões. Você pega mais no pé Sim, do seu time. Sem dúvida do que no adversário do, do que os outros times, entendeu? Ah, esse cara aí é muito ranzinza na transmissão quando ele narra os jogos do Corinthians e, e, ele é, é às sabe? vezes ele é corintiano você pode ter certeza que meio caminho andado para ele ser torcedor uhum. desse time em, que ele pega mais no pé.
1: Em off, vocês vibram, um exemplo? Você ah, tá na... Tá você e Noriega lá, narrando o jogo do Palmeiras. Vamos Sim. supor que você é palmeirense, Noriega, Noriega é palmeirense. Um é outro palmeirense. Sim, Noriega Sim. todo mundo sabe. Sim. Aí é. sai gol do Palmeiras. Vocês lá, tá gritando gol e vibrando assim, Noriega vibra. Existe isso ou não? não ninguém vibra ali na hora.
2: Quando nós não tínhamos o advento <risos> da internet, o YouTube mostrando imagem da de cabine, você narrando, transmitindo... E quando a gente não tinha essa coisa chamada aqui, ó, smartphone Acabouco celular... Acabou com a vida de todo mundo esse negócio. Que você pode filmar, registrar o momento, entendeu? E você não sabe que você está trabalhando, por exemplo, do você lado sabe, de um, tá um cinegrafista, aqui. um operador de áudio. Tem muita gente envolvida numa transmissão. E, de repente, você está ali, se você vibra... Eu, na condição de narrador, estou narrando o jogo do Palmeiras, sou palmeirense... E, e, e tem um gol do Palmeiras e no campeonato importante, numa decisão e vibra aqui gol do Palmeiras quer dizer, o cara tá ouvindo a minha voz até aí tudo Só bem isso. mas se alguém grava é que, eu repito, agora a gente tem o um advento do YouTube tal, tá? faz a transmissão, mas se alguém grava aquele momento e isso viraliza
0: e tem muito ira ali, né?
2: Opa, opa, em todos os setores em todos os setores de atividade né? Existem os bons, existem os ruins. Existem os caras que são corretos, existem os desonestos, entendeu? E, e trairagem existe em todo qualquer lugar. Aí, de repente, o cara grava e hoje qualquer coisa viraliza Sim. e mostra aquele momento de bastidor, você vibrando com o gol do Palmeiras. Isso aí para a torcida do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo do Flamengo. Isso aí fica ruim, né? A imagem sua ela fica, de certa maneira, arranhada. Mas eu já vi. Vários acontecimentos como esse aí, entendeu? O,
0: o Milton Leite, até hoje, ele não sabe. Eu entrevistei ele já algumas vezes e o Milton Leite não sabe até hoje como que viralizou aquela história ser. do Rogério Sené Chato pra cá. Ele não sabe, nem a Globo sabe como aquilo saiu dali e foi parar no YouTube viralizando, né?
2: É, porque ali, é, naquela época, é, era por satélite. É, então. Então a imagem batia no satélite, voltava e tal, e escapava essa imagem, acho que pela parabólica, né? Lembra aquela o parabólica? O Milton Leite falou isso, ele, ele acha que pode ter sido isso, que isso, escapou pela parabólica. Isso, até acho que não houve maldade de alguém lá do, uh -huh. do Grupo Globo, lá na época do Sport TV, é, ou do Premier, em fazer maldade tá, uh -huh. com essa situação, né? Eu acho que foi uma gravação paralela via parabólica, que acabou viralizando depois, né?
0: Ô Jorge, você falou anteriormente é, que para estar tá na Globo ou, ou você é induzido ou a, as pessoas fazem fazer com que você puxe o saco do Flamengo, alguma coisa assim. Isso existe mesmo, você que trabalhou no Grupo Globo por quase uma década, esse puxa-saquismo, ele é realmente verdade? Porque todo mundo que não torce para o Flamengo nota que isso acontece mas quem é flamenguista acha que não. Eu
1: vi o Sereto falando, depois que ele saiu da Globo, numa entrevista, que realmente puxava um pouco mais saco pro Flamengo, tinha uma recomendação mais Você sentia isso lá? Como é que
0: era essa história, a relação da Globo, do grupo Globo com o Flamengo? Tinha muito puxa-saquismo? Vocês eram orientados a fazer alguma coisa? Não. Ou era Flapres mesmo? Não,
2: nunca, nunca nós fomos, nunca eu fui orientado a torcer para um time do Rio, para torcer para um time de São Paulo ou para falar bem, nunca, isso nunca aconteceu comigo, é... nem com o Flamengo, mas não é só Rede Globo, uhum. é a Band, é o SBT, é a Rede TV, é o Grupo Tati, são as emissoras, por quê? O Flamengo tem o maior número de torcedores, o Flamengo gera por si só uma, uma quantidade de dinheiro, e futebol é business, futebol é negócio, virou negócio... Com a maior torcida, tem a maior audiência, você vende mais fácil o seu produto. Então, essas circunstâncias geram, normalmente, essa tendência de você acompanhar o Flamengo. Quando você está acompanhando o Flamengo, você tem o maior público em termos de audiência. Por quê? você tem ali a maior torcida e as outras torcidas torcendo contra o Flamengo. Sim. O que Entendeu?
0: Que é o Flamengo, a
2: então Victoria, veja a audiência Flamengo. que isso gera é. Veja a repercussão Que é isso Para a televisão, para o rádio De uma forma geral E eu encontrei o Luiz Roberto Eu sou muito amigo do Luiz E sou um profundo admirador Do trabalho do Luiz Roberto E eu lembro quando ele saiu do rádio E foi trabalhar na Globo Mudou para o Rio de Janeiro Eu encontrei com ele uma vez no Pacaembu e aí, pô, a gente se abraçou, tá, é, tudo bem. É, e, e aí, ele me contou essa passa ele tava chegando na TV Globo, naquela oportunidade. Eu falei, Luiz, e aí, você que, que, estranhou alguma coisa, tal, você tá no Rio agora? Ele falou justamente isso aí. E pegou o Flamengo, obrigado, ele pegou o Flamengo como exemplo. Ele falou, você vai transmitir o jogo do Flamengo, entendeu? Uhum. Você tem ali a sua grande audiência, o seu grande momento, para mostrar o seu trabalho. Porque, repito, você pega o Flamengo, o time de maior torcida do futebol brasileiro, e você pega o adversário do Flamengo, com talvez uma torcida superior à do Flamengo, pela quantidade de gente que está torcendo contra o Flamengo. Quer dizer, Sim. todas as outras torcidas estão torcendo contra o Flamengo. Então, é uma situação, assim, do ponto de vista de você comandar uma transmissão que esteja jogando o Flamengo, ela é completamente distinta, diferenciada. né? Sim.
1: É, o Luiz Ademar, que até trabalha com você na Tati, quando ele saiu do Sport TV, a gente está, inclusive, querendo chamar ele aqui para ele falar sobre isso. Ele uhum. falou que ele saiu mais ou menos porque tinha uma recomendação para falar mal dos times que assinaram com a TNT, que na época foi o Palmeiras, com, com o Sport Interativo, que agora é a TNT, que era o Palmeiras, o Inter, o Santos e alguns times menores lá. É, isso foi, acho que, em 2018, 2019. É, você tinha algum, É que o Palmeiras assinou com a, o esporte interativo antes, acho que foi em 2016 lembro, e lembro. começou em 2019. Foi. Tinha realmente alguma recomendação para você ou não? Você não, não teve nada? Não, eu, não
2: eu não posso falar pelo Ademar, Sim, entendeu? O Ademar você, é o meu te algum... parceiraço, irmãozão, e tá aqui comigo no Sim. grupo Tati hoje. E é um cara assim, acima da média. Porque o Ademar não é só o comentarista do time grande. O Ademar não, nunca foi o cara que quis escala. De, de, de transmissão de time grande de grandes eventos, ao contrário ele sempre se posicionou num grande estudioso, entendedor de times do interior de times é, de base e o Ademar entende muito, muito, muito você perguntar para o Ademar, um jogador do sub-20 do Palmeiras, do time sub-20 do Palmeiras, sub-17, ele vai saber entendeu? Por quê? porque ele estuda para valer, ele, ele gosta do, daquilo que ele faz, e aí, o, Ed o Ademar estava no melhor momento. Essa foi mais uma judiação que aconteceu. Uhum. O Ademar estava no melhor momento dele dentro do Grupo Globo, inclusive sendo requisitado, não só para muitas transmissões, como também para fazer o Seleção Sport TV no Rio de Janeiro. Uhum.
0: O Ademar estava, no
2: mínimo, duas vezes por é. semana na ponte aérea. São Paulo, Rio, Rio, São Paulo, tá, a gente até brincava né, que. A quantidade de milhas que ele estava acumulando, <risos> né? Porque as milhas vinham para a gente, né? Eu consegui, através da Globo, também, ir três anos seguidos para a Disney. Mesmo? Por três conta anos seguidos. da Globo? Seguidos de tanto você... De tanta milhagem. Sem gastar nada de passagem. Pela quantidade de milhas que eu ganhava. É que você comprava no seu cartão de crédito a Globo de reembolsou. Não, não. A Globo comprava e eu, a hora que eu fazia o check-in, as milhas eram computadas já para hum... mim. Entendeu ou não? Isso aí é um bônus
0: escondido, então.
2: Isso. Mas aí, a época que a Globo mandava equipe para viajar, coisa que não acontece hoje, é. na época que a Globo pagava hora extra... Que não acontece época... hoje também. Enfim, né? Muitas coisas mudaram para ruim, infelizmente. para quem trabalha e para quem assiste. E aqui não é só uma crítica direcionada à Globo. A Globo tem muitas coisas positivas ainda. Muitas coisas boas. E foi a empresa que me fez mais feliz, né? Sim. Hoje é o Grupo Tati, evidentemente, mas em termos de valorização, de projeção, de ganhos, entendeu? Foi a Globo, sem dúvida é. nenhuma. E, e aí é isso, o Luiz Ademar estava vivendo o melhor momento. E aí teve uma situação, enquanto é, ele fazia é, a Seleção Sport TV... É, de uma conversa que ele teve com o Mário Jorge Guimarães, que uhum. era o diretor, né, do Sport TV lá no Rio de Janeiro, e eles conversaram, tá, e nessa situação, né, é, pelo que eu entendi, é, foi uma uma cobrança, né, ou uma orientação, e aí eu não posso falar, entendeu? Porque eu não estava presente e, e depois eu também não acompanhei, né, a sequência o desmembramento dessa dessa história toda aí. Mas assim, comigo nunca houve uma orientação. E nem você soube tanto que já houve com algumas não, outras tanto pessoas. Tanto na Globo quando, quanto é, Record. Porque eu trabalhei 10 anos na Rádio Record de São Paulo. Uh -huh. Entre idas e vindas. Eu trabalhei 10 anos. E aí a pergunta era: lá na Record, eles te orientam a, 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 a ser. É, a, a, ser <risos> a a ser A ser. A ser. É, como é que chama? É, é, evangélico. Evangélico e seguir a religião? Né? É, do, do Reino de Deus, é isso? O Igreja universal, universal do Reino de Deus. É universal a famosa diurde. Isso. É, as pessoas acham que sim, mas uhum. nunca na Record chegou alguma pessoa e falou: olha, por você ser contratado funcionário nosso, você tem que frequentar a, a Igreja Universal do Reino de Deus, você tem que <risos> se converter. Isso aí nunca aconteceu, então, sim. nunca. Não recebi censura. Não recebi pressão, não recebi orientação nenhuma em todos os veículos de comunicação que eu, que, eu, que, eu, que eu trabalhei.
0: É que na Record falam que, não sei se ainda é assim hoje, mas que na época pegavam no pé porque você não podia usar crucifixo. fixo. O próprio Marcos Mion agora, ele apresenta o caldeirão agora do. na, na Globo sem manga comprida, para ele mostrar a tatuagem de Nossa Senhora da Aparecida, que isso não podia na, nos, nos tempos da Record, né?
2: É, eu acho que situações assim, elas realmente elas faziam com que. É, houvesse um, um, certo, um certo posicionamento da emissora para não liberar tanto, né? Quer uhum. dizer, a gente aqui trabalha numa linha e, e você, enquanto apresentador, comunicador, de um, de um horário de grande audiência, horário nobre, você expor dessa maneira, não casa, não pega uhum. bem, né? Com a linha editorial, a linha religiosa da emissora. Então, aí... Para essas situações, até acredito que havia algum veto, havia uhum. alguma cobrança nesse aspecto. Entendeu? Quem
0: é discreto, você acha que, de repente, não sofre tanto. Isso, é. né? isso. É,
2: e hoje, por exemplo, é, muita coisa mudou uhum. para ruim sim, sim. no nosso meio. Muita coisa mudou para ruim. É, por exemplo, você pega hoje é, diretores de emissoras. O que tem de paraquedista hoje, que nunca trabalhou, nunca soube o que é rádio, televisão, nada comunicação, o cara hoje comanda. E por que que ele tá lá? Comanda. É ou por cargo político, ou por ser amigo, indicação de amigo de amigo, entendeu? Okay. É o que indica, mas lá em cima, uhum. pro dono, entendeu? Então é ruim, porque isso aí, aos poucos, vai dilacerando ainda mais o nosso meio. É o que tá acontecendo com a Globo, por exemplo? É o que tá acontecendo com a Globo, você vê se fosse o Roberto Marinho, fundador da Rede Globo de televisão, o cara que tinha um, um bone. Nossa! Um o Armando Nogueira, que instituíram o chamado padrão Globo de qualidade, que foi completamente destruído. Se nós tivéssemos hoje um Roberto Marinho, existiria ainda o padrão Globo de qualidade, existiria uma preocupação com as pessoas que vão. Frente a uma câmera, dar uma notícia, porque primeiro a primeira notícia. O mais importante é a notícia. Hoje, você pega a Globo, por exemplo, principalmente a Globo, que está num trabalho onde eles perderam a mão no trabalho de inclusão, né? Hoje a Globo contrata preto, mulher e homossexual. É pré-requisito. O talento! O talento, em segundo plano. o talento é o quarto plano hoje da Globo. Essa é a realidade, eles perderam a mão. Eu sou favorável à inclusão. Eu não sou preconceituoso, ao contrário. Tenho amigo gay, tenho é, <risos> amigas, né mulheres, tenho muitos amigos... Hoje o termo é preto. De repente Sim. a pessoa que está nos acompanhando, mas, o cara está falando preto. Mas preconceituoso, hoje, racista. O, não, mas hoje o correto é você usar preto em vez de negro, de cor se a gente usar que se eu usar aqui o negro, de repente eu tomo um processo. É. É. Se eu usar, assim, uma palavra de cor, moreno, escuro, Nossa. de repente eu sou processado. Então, o correto hoje é falar preto. E a Globo perdeu a mão, mas completamente. Por quê? A pessoa, quantos pretos nós não tivemos com histórias lindas e maravilhosas. Vou citar dois, vai. um homem e uma mulher. Glória Maria. Nossa. Saudosa Glória Maria. O que representou, gente, essa mulher para o jornalismo, para conquista?
1: Talentosa. Para
2: a conquista da mulher, o Talentosa. espaço dela. Preta, preta, mas acima de mulher acima de ser preta, ela tinha talento. Ela
1: mereceu o sucesso, merecia estar lá.
2: Talento. Merecia destaque. Talento. Mas é talento isso aí. Sim. Heraldo Pereira. Que é daqui de Ribeirão. Que é de Ribeirão Preto. Esse cara é um monstro. Esse cara é um jornalista acima da média. Esse cara é fantástico, eu sou fanzaço dele. Também, também. Quantas vezes já não teve na bancada do principal produto da Globo, em termos de jornalismo, que é o Jornal Nacional. Sim. Quer dizer, preto, preto, talentoso. Então, trabalho de inclusão é importante? É. Tínhamos poucos? Sim, concordo. Mas vamos abrir mais o campo? Vamos. Mas não vamos perder o foco. Que o foco é, em qualquer atividade, Primeiro, o talento. Sabe por quê? Porque senão você gera outro preconceito. Eles per... A Globo perdeu tanto a mão nesse aspecto de inclusão que agora existe um etarismo. Será que eles não estão enxergando ou eles não estão preocupados? Primeiro, cortar altos salários, tá mas é questão de administração. Mas uma coisa que não é legal é mandar embora a pessoa que completa... 50 anos, 55 anos, 60 anos. A Globo tá mandando embora. Essa gente de qualidade ainda, que tem muito para dar. E eu pego como exemplo o J. Júnior. Uhum. O J. Júnior é um cara extraordinário. O currículo dele, a bagagem dele, é um cara de uma luz. É um cara de uma evolução espiritual que é uma coisa fantástica. Um cara que é unanimidade. É difícil isso hoje no meio, né? O J. Júnior é unanimidade. E como narrador, como é que é? Está em fim de carreira? Não. Nossa, não. Não está em fim de carreira. Ele tem mais a dar, a se doar para transmissão, para narração esportiva. Mas por que foi mandado ele embora? Por quê? Porque era velho. Por causa da idade. <risos> por causa da idade? Então, é simplesmente a difícil. Globo hoje, ela pratica o etarismo. Isso é feio. Isso é feio. Está dando abertura para preto, mulher e homossexual? Mas não esqueça desse, desse público, desses, desses funcionários que se doaram. E para o Roberto Marinho, voltando lá atrás o Roberto Marinho, Roberto Marinho sempre, categoricamente, ele sempre pontuava uma seguinte situação. Para mim, o que vale, quem faz a Globo, quem faz a minha emissora, quem faz a minha emissora, é o funcionário. É o funcionário talentoso. E hoje mudou tudo. Pelos hoje... filhos, né? Aham. Pelo Neto.
0: Foi aí que se perdeu? É. Quando esses caras
2: começaram a entrar? e. Completamente, derre... completamente. Quando saiu o Boni, entendeu? O Boni saiu já faz mais Com... de 20 anos. É, quando saiu o Armando Nogueira. Aí começou a, a degringolar. A Globo começou a perder o chamado padrão Globo de qualidade, que não existe mais.
0: Mas quando você estava na Globo, ainda existia o padrão Globo eu de peguei, qualidade.
2: Eu peguei a parte final.
0: Você pegou a parte final. Ainda existia, mas eu já estava peguei... caminhando para o fim. Isso.
2: Mesmo se a presença do Boni lá existia ainda o padrão Globo de qualidade, pelo meu chefe. Porque meu chefe, ele trabalhou junto. Uhum. O Alfredo Toné, é, que outra, é outra pessoa fantástica em termos de conhecimento também, é, ele trabalhou com o Boni. Ele trabalhava com o Galvão Bueno. Então, só gente boa que aprendeu a trabalhar na Globo... Por quê? Porque ali tinha uma condição.
0: E quando você fala padrão Globo de Qualidade, cita Boni, a que exatamente você se refere? O que, que era o padrão Globo de Qualidade estipulado pelo Boni? Que você o... sentia dentro da Globo? É, tinha
1: alguma exigência clara? Assim, pra...
2: Não, não tinha, mas assim, tinha o é, um manual, uhum, né? O um manual de que... vai. Vou te dar um exemplo hoje para vocês entenderem bem. Eu falei que o que é mais importante na informação, quando você vai para frente de uma câmera, você pega o microfone e vai aparecer. O que é mais importante na informação? A notícia. A notícia. Você não pode tentar chamar atenção, por exemplo, com o seu visual, entendeu? É, com o seu português, com a sua dicção. Você não pode chamar mais atenção do que a notícia que você está dando. Uhum. Hoje. A Globo não tá nem aí, vai o cara careca de lado, cabeludo aqui, né, vai o cara com trança no, no, no cabelo que parece o, o, o Carlinhos Brau lá no, 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 no Carnaval de Salvador, entendeu? Aí vai o cara com da brincão, um correntão aqui, uma tatuagem aqui, a hora que o cara entra no ar, pega o microfone para dar notícia... A notícia. É. O cara tá prestando atenção. Você comenta o cabelo no, do no cara. No cabelo dele.
1: Outras coisas.
2: Entendeu? Que ele fez rastafari, Na tatuagem dele aqui no braço que tá aparecendo. No tamanho do brinco que ele tá usando. Na corrente dele. Caramba. Ele tá no ar. Ele tá numa Globo para dar notícia. A notícia tem que ser em primeiro plano. E hoje arrebentaram. Acabaram que isso aí. Acabaram que isso aí. Entendeu? Acha,
1: a gente falou em off da sua demissão da Globo, lá do, do, do Sport TV, em 2018... É, a gente não falou aqui no ar, é, você acha que tem a ver com isso? Ou foi uma outra época, não tinha nada a ver? Mas, mas eu falo assim, de, de você não ser preto, ou não ser gay, ou sei lá o quê, ou você já tá, ah, daqui uns anos ele vai ter cinquenta e poucos anos, já não vai servir mais. Já foi algum processo de reestruturação, ou não? Como que não. foi sua saída? Não, ou porque não, ele era não, branco, não, não, não era não, gay? Não,
2: não, 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 nessa condição, por eu ser branco, por ser heterossexual. Mas você
1: sabe por que você foi demitido? Como que não, foi os bastidores Eu fui demitido pelo disso? número
2: do meu, do meu crachá, pelo... É, em 2017, começou essa transformação, numa reunião marcada com todo o departamento de esportes da Globo em São Paulo, com os profissionais que trabalhavam no esporte da Globo, no esporte do Premier, no esporte, no, no, no esporte do Sport TV. Uma reunião gigante com todo mundo, até o Galvão Bueno presente e uhum. tal, quando o neto do Roberto Marinho,
0: não é o craque neto, não. não. É outro
2: neto. É o neto do Roberto Marinho <risos> havia assumido o Departamento ah, de Esporte. 2017. 2017. Isso. Acho que ele assumiu em 2015, 2016 e começou ah, efetivamente ah, a arregaçar as, arregaçar as mangas nessa época. E a primeira reunião, ele já expôs a situação. Nós vamos passar, estamos passando por um momento de reestruturação. É, eu lembro muito bem que ele falou assim, nós não podemos gastar essa quantia em compra de direitos de eventos. Isso aí é um gasto. Mas foi a própria Globo que inflacionou todos os direitos aí que tá. Ela causou tudo isso, não foi? O, com o monopólio. Exato. É, 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 é. Criando, criando um monopólio, né? Criando um monopólio, mas até aí e ele passou. Ele foi cirúrgico em passar essa mensagem para todos que estavam ali. A partir de agora, nós vamos começar uma reestruturação do departamento e tal. Então, a partir de agora, de repente, você chega amanhã, você não vai falar mais com aquele seu chefe. Vai ser outro lugar dele. Hum. E aí, de 2017, começou. Entendeu? Hum. Mas como eu tinha pouco tempo ainda de Globo... né? Sobrou para o mais eu fraco. Eu tinha né? oito anos, né? de, de anos de Globo. Doito para nove anos de Globo. Na primeira leva, já foram demit demitidos... É, profissionais, narradores e comentaristas que entraram junto comigo uhum. na mesma época praticamente, entendeu? Aí houve aquela leva de, de demissões. Eu falei, bom, desfalcaram muito São Paulo. Eu como tô na época eu estava no melhor momento meu dentro do grupo, né? Eu estava fazendo muitas vezes stand by para o Kleber Machado. Ficava como reserva dele se nas Dubai transmissões. Se o Bahia se caísse a transmissão Isso. dele... no você Sport TV. Entra... Não, não, na, na Globo. Na Globo mesmo? Na Globo. É, eu ficava no estúdio da Globo. Ah, no, tá. O Kleber Machado no estádio. E eu de reserva. E entrava no show do intervalo narrando os gols uhum. dos outros jogos, ah, entendeu? Legal. Eu fiz uhum. algumas aparições Entendi. assim. Uma histórica com o Alvão Bueno... Inclusive, olha e o um jogo do Palmeiras... Ah, é. Uou, qual jogo <risos> foi esse? Eu acho que foi da Libertadores da América, que ele tava no Allianz Parque e foi em 2000, 2017, 2017, 2018... Pode ser, o Palmeiras Hã? tava em 2016, 17 18 16, na Libertadores. Então, foi isso Todos aí, anos, foi tá. isso. Acho, acho que foi 2017 ou 2018. E eu fiz com o Galvão, ele no intervalo me chamou com os gols, tal. eu tava ali na reserva do Galvão. Em 2016
0: o Galvão fez vários jogos do Palmeiras na então. Libertadores...
2: Bom, e eu tava no meu melhor momento. Tanto é que em janeiro de 2018 eu recebi um telefonema... Qual, quando foi? Em janeiro de 2018. Em janeiro de 2018. Eu recebi um telefonema tá. do, do, do meu chefe lá da Globo vendo se eu poderia gravar é, fazer um jogo narrar sozinho é, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque todos os narradores estavam de férias da Globo, né? E, e não tinha ninguém. Por quê? Porque a Globo estava mudando a plástica dela. Entendeu? Inclusive. Para pior? É. Não, ela estava inovando, <risos> eu achei até, até melhor, entendeu? É? Valorizando mais os anunciantes. Quando ela fecha um pouco a tela e abre mais ah, tá. para mostrar a marca de uma empresa, entendeu? Foi, foi, foi justamente aí que eles me ligaram e falaram: olha, nós precisamos fazer uma narração aqui, demo de demonstração. Vai ser interna, porque nós precisamos mandar essa sua narração, com a nova plástica da Globo, para Minas, para Recife, né? para as outras praças, para eles seguirem o mesmo padrão. E eu fiz essa transmissão sozinho, sozinho. Primeiro tempo, eu fui coordenado pela equipe de São Paulo. Segundo tempo, eu fui coordenado pela equipe da Globo do Rio, aqui no Ponto. Sozinho eu fiz a transmissão. Então, aparecia em estúdio, abri a transmissão... Intervalo e a gente volta já já, não saia daí. Globo, aqui é emoção, uhum. alguma coisa parecida sim, assim. Sim, sim, sim. E fiz. Terminou a a a aquela narração minha interna, o chefe da Globo, do esporte da Globo, ele falou no meu ponto, com todo mundo em São Paulo ouvindo, rapaz, você me impressionou positivamente. Você faz lembrar muito o estilo do Rogério Correia, nosso narrador lá de Minas. Uhum da Globo Minas. Pô, precisamos estar tá mais junto, tá... Ele não te conhecia, então. Ele não me conhecia. O chefe de esporte da Globo. Mas aí você
1: viu que tava com moral, você falou, pô, Então, tô com moral. isso em
2: janeiro de 2018, assim? e, e aí eu fui perguntar pro meu chefe, pro Toné. Toné, e aí, pô, se acompanhou lá o um trecho, o que, que você me fala? porque eu gosto sempre de ser orientado. Eu prefiro, eu não prefiro tapinha nas costas, está tudo bem, que eu sei Sim. meu limite. Eu preciso ser orientado naquilo que é ainda meu defeito, minha dificuldade, que eu preciso melhorar, entendeu? Então eu preciso disso. Eu preciso que alguém me fale e, e, e registre onde está o meu erro, para eu poder me aperfeiçoar e melhorar. Aí o Toné virou para mim e falou assim: "Pô." Você não viu o que o cara falou lá para você do Rio de Janeiro agora? O cara que manda na Globo, pô. O que, que eu vou falar mais depois que o cara falou isso aí? Então eu tava assim, numa situação, pra Muito mim... confortável. Confortável, entendeu? Fiz esse jogo interno, de demonstração, pras outras emissoras. Tava fazendo stand-by do Kleber Machado. Do Galvão é, Bueno você do fez. Do Galvão Bueno fiz uma <risos> pô, vez. É pouca coisa, né? Então jamais eu esperava, naquele momento, em 2018... Com oito com para nove anos de casa, ser demitido.
1: Mas então foi do nada, assim. Não foi pelo internação. número da matrícula.
2: Meu, meu chefe, o, o Sidão, que também foi mandado embora depois, né, um ano depois, ele me chamou lá uma segunda-feira para conversar. Falou: olha, conversar. Nós, nós estamos passando por uma reestruturação aqui, não é nada contra o seu trabalho, você não fez absolutamente nada eles de errado. eles fazem questão de frisar isso, você não fez nada. Ao contrário. Elogia. Ao contrário. O é. é. problema Sabe? não é você, sou eu. É. O problema é que pegaram os, o que você ganha, a sua matrícula, o número da sua matrícula e falaram, esse, agora é esse. E estão te mandando embora, infelizmente. E eu sou o portador, eu não sou o responsável por mandar você embora. É uma decisão que vem lá do Rio. Ele é um mensageiro. Entendeu? E ele é um mensageiro e tenho que te dar essa notícia. Entendeu? E foi assim que eu recebi essa notícia. No dia 20...
0: Ele é bom de dar, você percebeu, né? É.
2: 20 de agosto ou 21 de agosto de 2018. É. 20 de agosto de 2018. 2018, que eu fui uhum. demitido da, 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 da Globo.
1: Falando ainda dessas demissões da Globo, você que fazia jogos no, no Sport TV, a Globo acabou recentemente com a Central do Apito, né? Demitiu lá a Fernanda Colombo... Meira enfim, eles acabaram com a Central do Apito. É... Pra você que tava lá narrando, transmitindo o jogo, era importante ter um comentário de arbitragem? Tinha coisa que às vezes você ficava perdido e realmente você não sabia a regra. E eu vou dar um exemplo: recentemente jogou Corinthians e Argentino Júnior. Corinthians perdeu, né? <risos> Ainda bem de 1x0. O dia foi louco. É. Teve um lance lá que eu sinceramente não sabia que existia na regra. O, -o zagueiro do Argentino Júnior, não sei se vocês viram, ele faz uma embaixadinha, toca de cabeça pro goleiro, o goleiro não pega com a mão. Ele domina com o pé, o juiz marca a falta. Eu achei que o, juiz não o goleiro não podia pegar com a mão. Mas o goleiro encostou na bola e o juiz já deu falta. Quer dizer, se ele toca pro zagueiro, poderia seguir o lance. Ele, se o goleiro encosta com o pé, já não pode. Eu não sabia que existia isso na regra. Pra mim, o goleiro não podia pegar com a mão. Mas ali na transmissão, ninguém soube explicar. Não tinha ninguém pra explicar. É, a Globo transmitiu. Eu assisti o jogo na Globo. Tava o, o Vilani, eu acho, Narrando. Vilani. É. E nos comentários, eu não lembro se era o Caio Ribeiro, enfim, não, não lembro. Mas ninguém assim sabe explicar exatamente o porquê foi falta. É, enfim, você acha que é necessário ter um comentário de arbitragem ali? Você achou errado a Globo acabar com a central da Pizza? Você acha ok? O que você acha disso?
2: A desculpa da Globo ela é inteligente. <risos> o cara que arrumou essa desculpa para falar que com o árbitro de vídeo hoje, e com esses lances que são definidos pela tecnologia, uhum. não há necessidade e você cria uma animosidade. Você está levando uma coisa contrária, adversa diversa. Por quê? A partir do momento que você bate de frente com a imagem tem outra opinião, no caso, o ex-árbitro, atuando como profissional, é, você gera um momento ali de turbulência com relação ao teu público, né? E a torcida, o torcedor que se sente ali é, marginalizado porque... O comentarista da arbitragem da Globo está sendo contrário àquilo que está mostrando o árbitro de vídeo, ou coisa parecida. Não está concordando com, a, com aquela situação. Então, a desculpa foi bacana. Mas a gente sabe que é para contenção de despesa. Para contenção de despesa. Só que aí está um grande defeito nosso. Eu tenho que fazer a meia-culpa. Tanto para o narrador como comentarista e repórter. Nós precisamos fazer curso de árbitro Hum... Nós precisamos estar a par das regras, das atualizações. E tem, tem pouca gente que, que faz curso de arbitragem. Por quê? Numa condição dessa, até acho que hoje, com o árbitro de vídeo, a tecnologia, o chamado VAR, se você tiver conhecimento, você não precisa necessariamente ter um cara ali, né? um, um ex-árbitro atuando para explicar. explicar. Você mesmo, o comentarista, pode explicar entendeu? Mas a Globo hoje é muito mais ex-jogador do que jornalista. E aí que pra mim é fundamental. Quer, quer contratar ex-jogador para ser comentarista? Bacana. Mas sustente o jornalista. Isso era uma tese de um amigão meu, saudoso, é, e pra mim um dos melhores comentaristas, o Juarez Soares. O Juarez Soares sempre foi contra, sempre foi contra a participação de ex-jogador, sozinho na transmissão. É, precisa ter um contraponto. Precisa de, um, de uma opinião diferente, de quem jogou, teve claro. lá dentro. Eu acho legal. Eu confesso que eu acho importante. É legal, legal. Eu também acho. Mas na condição do cara estar tá ali, até às vezes como entrevistado. Tá? Não como um, um contratado que tem o um microfone para ele emitir a opinião dele e marginalizar o jornalista. Então, eu acho isso aí. É que... Falta, na essência, é você se aprofundar mais, é, saber ter conhecimento, conteúdo, porque a, a regra está mudando. Em alguns uhum. detalhes, todo ano tem alguma mudançazinha. Sim. Entendeu? Agora, recentemente, uma das alterações é que é tolerância zero
0: para reclamação Sim.
2: Sim. com arbitragem. Sim. E, 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 o, e o caro jogador que está ali, comissão técnica, banco de reserva, reservas, treinador, é um lance pra revisão, que o árbitro de campo tem que ir lá na casinha do VAR e ver e definir em que, aqui no futebol brasileiro pelo menos, vira um enxame ali. É, não ele Parece uma cara, né? casa de marimbonda ali, as abelhas assim, <risos> em volta do árbitro, e o cara peitando, assim, que ela... Isso aí acabou. Tolerância zero. Se acontecer isso, o árbitro ele é obrigado hoje a mostrar cartão amarelo. Às vezes ele nem quer, mas Exato, ele precisa. Mas é obrigado. Uhum. Porque é uma orientação hoje pergunto para você, quantos jornalistas, quantos profissionais estão por dentro dessas alteraçõesinhas ou dessas orientações, dessas instruções novas? Quase nenhuma. Pouca, Pouca gente. Porque o narrador é narrador, o ex-jogador que é comentarista Isso. é jogador E ex-jogador, então? Pior ainda. Agora, é, tem exceção? Tem exceção. Eu vou confessar pra você, tem exceção, entendeu? É, toda regra tem exceção. Então, tem alguns ex-jogadores que se aprofundaram, que levaram a sério, entendeu? Uhum. Quando foram contratados pelas suas emissoras. E eles, eles têm, cada um deles, o seu valor, tá? Não quero pontuar aqui quem... Um ou outro e tal, mas... Eles agregam uhum. a transmissão. Acho interessante, mas... Sempre com o um jornalista também na transmissão.
0: Quem que você... Você já ficou por oito anos no Grupo Globo aqui, como a gente sabe... Quem que, dessa época, você olhava pra lado e falava Nossa, esse cara estuda, hein? Esse cara tá por dentro, esse cara se aprofunda Esse cara quer saber de tudo Teve algum colega, dessa época de Grupo Globo que, que você narrava os jogos e tudo mais Que você se admirava? Que o cara, ele sabia Ele queria se aprofundar demais Era um estudioso mesmo, para ficar por dentro tentar, Ou tentar ficar por dentro de tudo?
2: É, eu peguei é, poucas transmissões Tô tentando recordar aqui uma ou outra com o ex-jogador uhum. com o ex-jogador eu, eu tive pouco contato e os que teve com, provavelmente com, não
0: te marcou com, né
2: com, com o ex-jogador que eu tive mais contato foi com o Miller com o Miller vixe. e uma coisa que me chamou, não, você fala vixe mas vixe. É, o, Miller, o Miller eu, vou eu não te gostava falar...
1: muito dele como comentarista então mas o Miller assim, é o seguinte
2: ser... o Miller ele tem é, o lado positivo que, que valoriz... eu valorizava muito que ele tinha uma visão tem ainda uma visão de jogo fantástica, mas no movimento da bola, no aspecto tático, entendeu? Uhum. Talvez o que falte para o Miller é. É saber quem está no banco de reservas. Não. É, 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 ele sabe. É, ele passar essa mensagem, entendeu? É mais assim, mais de forma objetiva.
1: Eu acho que ele é mal comunicador, ele entende Isso. de bola, mas ele não sabe se Falta comunicar
2: direito. Falta um pouco direito. mais de comunicação, Sim. mas o Miller para mim, é, 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 ele é fantástico em situações que a gente vê outros comentaristas, quanto jornalista e ex-jogadores, que não enxergam o jogo como o Miller enxerga. Uhum. Eu vou citar só um, um lance, Aí eu tava com o Miller narrando o jogo pelo Sport TV em Goiânia, não vou me recordar o jogo. Deve ser Palmeiras-Goiás. Deve não, ser. Não, Acho não. que nem era não. de clube paulista, viu? Ah, é? é. Ah, é verdade. Não, não era nem de clube paulista, era um jogo lá de série B do Brasileiro, eu tava com o Miller lá, não sei se era jogo do Goiás, do Vila Nova, do Atlético. Aí teve um lance, mas foi muito rápido, não tinha árbitro de vídeo, não tinha nada e tal. Ele do meu lado, ele falou assim, pênalti. Mas com o microfone aberto. Eu olhei pro, pro lado e falei, o que, que o Miller tá falando, caramba? Será que <risos> que, que aconteceu, né? Pênalti? Rapaz, mostrou o replay do lance, hum. por duas imagens diferentes. Meu, pênalti claríssimo, mas pela velocidade da bola, uhum. pela maneira que o cara desviou com o braço dentro da área, nem o árbitro marcou. Não tínhamos o árbitro de vídeo, mas mostrou e ficou clara a imagem. Depois que o replay apresentou as imagens por dois ângulos diferentes, que o Miller tava certo, mas sim, olho de lince, um reflexo só de quem teve lá dentro para na hora matar, pênalti, ele falou, porra, e eu na hora... Ele na viu rambo? e ninguém viu. Exato, pênalti. Eu falei, pênalti, Miller? É pênalti, bateu ali na mão do jogador, tá, ele tirou, tá. e o Miller tem um jeito diferente né, de uh -huh. falar, tal, de se uh -huh. comunicar. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Miller, e outra, ele é meu amigo. Eu fiz uma amizade muito boa com o é. né? Eu tenho uma relação com ele. Vira e mexe, a gente tá conversando e tal. E aí, o que eu acho é o seguinte. Vamos fazer o um meio termo, entendeu? Quer dar espaço para quem esteve lá dentro? Tudo bem. Agora, hoje que tá acontecendo... Por exemplo, na... vamos pegar a Globo de novo? Uhum. Porra, o jogador não ganhou porra nenhuma. O jogador não foi nada daquilo. E hoje ele tá lá na Globo comentando... O que o credenciou vai estar ali? Entendeu Com que critério. Porque é preto. Porque é homossexual. Por quê? É isso que eu estou dizendo. Cadê primeiro o talento? Onde estão as conquistas que o credenciam e que fizeram desse jogador um cara diferenciado para poder emitir uma opinião num grupo globo? Entendeu? E da minha parte não é preconceito, repito, nenhum. Mas deixam o talento de lado para priorizar essa questão aí do, do, da exclusão e da inclusão.
0: Jorge, você trabalhou com alguém assim? Que você olhava pro lado, tava comentando o jogo com você e você pensava, ó, oh, não precisa falar nome, tá? Sim. Você olhava pro lado e falava putz, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Não sabe de nada. Não tá entendendo nada. Tá aqui por quê? Caiu de paraquedas aqui. Não, como eu tava
2: sempre no terceiro escalão, entendeu? É... Esse terceiro escalão é de pessoas assim, comprometidas, que tinham um potencial, porque, como eu te disse aqui, eu pouco trabalhei com ex-jogador. Uhum. Acho que, provavelmente, só com o Miller de ex-jogador que eu trabalhei. Essa sua experiência foi muito boa, né? É, e, e assim, é, trabalhava com o comentário, quer dizer, eu trabalhei com o Maurício Noriega, que pra mim é um dos melhores. Sim. Trabalhei ao lado de Luiz Ademar, trabalhei do lado do, do Sérgio Xavier, quem e... mais? É... Sabe? Não, não teve cara ruim. Uma, ali vez, do seu traba lado. uma vez trabalhei com o Léo Carmona, Carlos Eduardo Lino, entendeu? Só monstro. Pessoas fantásticas, entendedores, entendeu? Profundos conhecedores do futebol. Você acha que fosse
0: hoje, você estivesse na Globo até hoje, você teria dificuldade em se adequar ou de conviver
2: com pessoas que talvez não estejam ali por conta do talento? Nenhuma dificuldade. Sabe por quê? Porque eu sou funcionário. Enquanto funcionário, eu tenho que respeitar as determinações, entendeu? Uhum. Eu sou um cara, assim, muito centrado para isso, muito correto com relação à disciplina. Não teria problema com ninguém, com ninguém, com ninguém. Mas, no fundo, no fundo. É claro, no nosso índice. Íntimo... Teria e tenho a minha opinião, uhum. entendeu? Quando eu vejo, não vou citar nome aqui, uhum. um ex-jogador lá que não ganhou nada que pouco acrescentou no futebol, e a, e a opinião dele é, é, é ruim, uhum. é, não tem nada a ver, entendeu? Você vê que é uma forçação de barra ali uhum. para preencher, entre aspas, essas vagas, uhum. entendeu? Criadas pela inclusão. Aí não dá, né, meu? Aí não dá. E hoje, democraticamente... Eu falo isso aqui, eu falo isso aqui. Então, a Globo, para que fique bem, bem claro, porque de repente as pessoas podem imaginar, ah, porque o cara foi demitido da Globo e só vai meter o pau na Globo. Não, é,
0: não. não, não. porque não. se
2: fosse isso, a gente estava comentando aqui fora do ar, quando eu recebi o comunicado que eu estava demitido da Globo, eu saí, deu cinco minutos, ligou um repórter do site Wall, o Gabriel, querendo que eu desse entrevista. Você pode falar sobre a saída da Globo? Eu falei, caramba, já tá sabendo. Até brinquei. É, tô sabendo. Eu queria que você falasse aí e tal. E eu senti ali, né? Eu senti que... O que que queria? O, o repórter e o site. Que eu metesse o cacete na Globo. É o que
0: vende, né? É. Não tem jeito. Aí eu, eu respondi. Eu falei, não, eu tá. posso
2: falar. Você pode falar então? O que significa? Eu falei, meu, eu não tenho uma vírgula. Você pode pegar aí essa reportagem aí, Tá? É, eu... Foi a notícia mais lida do UOL Dois dias seguidos ah, A minha demissão na uh -huh. época Eu lembro dessas coisas As coisas tristes às vezes marcam até mais Do que as sim, coisas alegres é verdade, né? na, na sua vida E eu lembro que eu falei pra ele Posso falar sim, o que, que você quer saber? Ó, oh, não tem que falar absolutamente nada Uma vírgula sim. Uma vírgula da Globo A Globo para mim sempre me valorizou Sempre me prestigiou entendeu Sempre pagou em dia era uma mortomia trabalhar lá, por quê? Todo eu, mundo fala bem da Globo nesse eu, aspecto. Eu escolhia, eu bem, escolhia o local que eu queria pegar o voo. Ah, você escolhia? Eu escolhia.
0: Não, não, você sabia, querido André Salenho? Eu Olha escolhia, só. porque isso eu morava, é, eu é, morava é em
2: Sorocaba e, sabe, do suporto, o trânsito de São Paulo, aquela loucura, aquela insegurança toda. Então eu evitava pegar avião em São Paulo, só se fosse em última necessidade. Então eu optava por vira-copos, pegar pela Azul. Ah,
0: bem melhor, entendeu? Né? Vira-copos é top, né? É, aí a Fala secretária a me
2: passava a escala. É, Jorge, tá aqui, tá não sei o que lá, você quer ir por onde? Eu quero pegar o voo em Viracopos, quero pegar esse horário das nove e meia, que eu vou chegar lá e tal. Aí eu escolhia, as milhagens eram computadas oh, pra mim. Quer -me Aí era hotel é. de quatro ou cinco estrelas, quarto ou individual. Eu não dividi quarto com ninguém, enquanto eu estive na Globo. Motorista na Localiza, 24 horas disponível. 24 horas é, disponível pra isso, você? Isso. Você 24, já precisou usar? 24 horas. A gente usava, de repente, entendeu? Mas, assim, é, até o jantar pós-jogo. Se eu fosse fazer alguma coisa extra. Até a janta era da Até Globo. A janta tal, entendeu? Entendi. Se eu quisesse, eu poderia, né, na camaradagem, falar: pô, você não quer abrigar? Você não leva a gente naquela boate? Né, naquela gente, casa gente que noturna. Fazia. Eu tenho certeza né? que tinha gente na, que naquela fazer casa isso. noturna e tal. É, mas, assim era um abuso e eu não achava legal isso e também uhum. não frequentava, eu parava sempre enquanto casado, hoje não hoje, solteiro eu iria pro crime quebradeiro, quantas vezes eu não vim em Ribeirão Preto eu não vou citar nomes ah, espera um pouquinho espera um pouquinho <risos> é, Belete Vixe, Be Belete, esse eu tenho ele e Cicinho, e tem, ele se sim, tem
0: informação e Rafael Marques. Não, também. para, para, para. Tem informações.
2: Belete e o e o, Capita, o William Capita. Como eu como eu ah, falei que eu não o William do Corinthians? Isso. Co como eu disse agora há pouco que eu trabalhei com Vixe, poucos, com marinha, poucos, deixa, deixa eu enaltecer. Belete, que foi contratado ah. junto comigo no mesmo dia pela Globo, Belete e William Capita. Uhum. Meu, dois caras que eu gostava. Gostava e admirava e gosto ainda, entendeu? Eu lembrei só do Miller, mas eu trabalhei com eles também, com o William Capita e com o Belete, dois caras fantásticos, entendeu? Aí é que eu tô lembrando de algumas situações e quantas vezes eu não vim para Ribeirão Preto, mas eu estava casado, que tinha cara que, que se disfarçava, bonezinho aqui para não ser conhecido, para ir para Chess, né? Ah, chess. 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 chess, 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 Chess Pub. Isso, Chess. E eu não ia, eu voltava por aí. Mas cara. queria ir. Mas eu era casado. Mas não podia. Mas não podia. É. E não ia. E não ia. Mas queria. Mas queria. Porque eu gosto de sertanejo, tava estava em Ribeirão Preto. E é o nosso
0: diretor ali falou: Mul... Eu também iria!
2: Mulherada, entendeu? Nossa. Ribeirão Preto, pô, entendeu? Eu queria. Mas tinha cara que ia disfarçado, tá? papapá. E... Aí que tá o negócio do motorista. Só que o pessoal dispensava. O motorista e uhum. tal, ia, pegava Uber, pegava táxi e, e ia, ia pra anotar Então, voltando à estrutura da Globo. Pô, e ainda Fantástico, tinha hora né? extra quatro horas extras por viagem, se a gente passava uma pernoite, é, dormia num lugar é, pernoitava, tinha quatro horas extras e outra, para alimentação verba de almoço e janta que você não gastava aquilo lá você voltava com dinheiro se você quisesse pra casa, final do ano um extra. décimo terceiro final do ano participação no lucro da Globo da empresa, Ah, é, tinha participação é... de lucros já. Não tem mais hoje. Porque eles falam que a Globo dá prejuízo. Não tem lucro, <risos> será? Né? Então, Não tem mais isso. Então, a estrutura que a Globo te dava, além do baita do salário, para mim. Baita do salário. O que é um baita de um salário? Será que a gente vai ter valores você Se não quiser é... revelar, não tem problema. Mas ah, não, é a curiosidade
0: eu... que atiça, né? Eu Quanto vou, ganhava eu... no auge o cara?
2: Então, eu, eu não vou falar em termos tá, de valores não, não porque não precisa. É, faz o quê? Cinco anos, né? Cinco anos. Cinco anos. E, e o, o meu primeiro contrato, sabe? Eu assinei no dia 1 de abril de 2013, não foi mentira <risos> como contratado. É hora que eu olhei ali o Olerite da Globo, falei, poxa, e já veio junto o horário. Nem essa, sei o que fazer com esse dinheiro. Né? Uma grana boa. Foi meu melhor salário enquanto profissional, uhum. entendeu? Uhum. E, e aí foi, foi um baita salário. Muito, mas muito a de um Milton Leite, Cleber Machado. Por Já estão na casa há muito eles, tempo. Estão na casa e são muito superiores a mim, entendeu como narradores, como profissionais. são muitos, é, muitos Eles são muito superiores a mim. Uhum. Eu, tenho, eu tenho que reconhecer. Eu entendo o lugar que eu posso e me limito a ocupar. Uhum. Entendeu? Eu nunca tive a pretensão de chegar lá e ser um Galvão Bueno, que eu não tenho o potencial para ser o Galvão Bueno. Não, mas ninguém tem não também, Eu não tenho o né? potencial de ser um Luiz Roberto, um Milton Leite, um Kleber Machado. Eu sei... Até onde vai o meu limite, entendeu? Então, mas para mim, ali era um salário muito bom e as condições da Globo são extraordinárias. Por que, que, quando eu saí, eu ia meter o pau na Globo? Eu só elogiei. Para mim, foi Sim. a melhor emissora que eu, que eu trabalhei. Só que, eu posso e tô no meu direito, enquanto cidadão brasileiro, e ser um admirador ainda da Globo, porque a Globo tem coisa boa e coisa ruim. Produtos bons Sim. e produtos ruins. Sim. Eu não posso emitir minha opinião? Claro. claro. Agora, se alguém da Globo estiver vendo isso aqui e achar que hum. existe é, um certo rancor... Não, a gente sabe que não tem. Não, 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 tem, não, não tem, não tem. Não tem não, mesmo. Não, não existe. Agora, existe uma opinião minha, do Jorge ah. Vinícius, entendeu? Do cidadão e de um telespectador. Uhum. E de um cara que é jornalista e acompanha os movimentos. Eu acho que a Globo perdeu a mão com esse negócio de inclusão. Uhum. Perdeu a mão, tá? Uhum. Prova é que eu vou citar aqui uma comentarista, entendeu? Não quero citar o nome dela. Ixi. Que é a história dela. Mas todo mundo já sabe quem é, viu? Falou... É... Vou citar uma, uma comentarista. Todo mundo já sabe quem é. Mas a história falou. dela, a história dela é linda, maravilhosa. Sabe, com dificuldade, família, sabe, questão financeira. Uhum. A história dela, a trajetória é maravilhosa. Parabéns, bacana, bacana, bacana. Sofreu pra caramba tá? Agora, chegar ao ponto de ser colocada como uma das principais comentaristas, Rede Globo, fazer a Copa do Mundo, aí é forçação de barra, com todo respeito. para mim, eu não consigo engolir. Aliás, um comentário dela recentemente com relação ao Hendrick, hum. a maior revelação do futebol brasileiro dos últimos tempos, o moleque teve que esperar fazer 16 anos... Pra, já falou sem falar. Para ir para o pro time profissional, entendeu? E não precisa ser, ser ter 16, 17, 18, 15, 14. Pô, o Pelé tá aí. Não quero traçar um paralelo com o Pelé. Pelé é o Pelé tal. Tá, mas, pô, se não tivesse o cara que tivesse acreditado no Pelé com a idade que ele tinha e tivesse conduzido ele para o profissional, talvez o Pelé não fosse o Pelé. Talvez ele fosse o Edson e ficasse é. pelo caminho. Sim. Agora, tem que alguém acreditar, ver o talento. Por isso que eu tô falando. Na vida, em todas as atividades, você tem que ser primeiro profissional. Mas você tem que ter talento. É. Talento! Talento em primeiro plano. Então, o Hendrick. Pô, o Hendrick é preto. Vem de uma família pobre. Mas o que difere o Hendrick? É Valente. por ele ser preto que ele foi com 16 anos para o time principal? Valente. É por ter passado por problemas financeiros em casa? faltando comida na geladeira, a história desse garoto aí é fascinante. Sim. Entendeu? De sucesso. Mas por quê? Porque ele tinha 16 anos, é porque ele foi lançado no time principal do Palmeiras? Não, porque o cara é bom de bola, tem talento. Sim. É o talento sempre em primeiro plano. Sim. Isso vale para todas as, as atividades. Aí a comentarista, ela me chega e fala assim, olha, foi muito precipitada às vezes a chegada dele no time profissional. Ele precisava passar mais experiência no Sub-20, eu se fosse o, o, o diretor de futebol do Palmeiras, o técnico, eu voltaria duas casas, deixaria o Hendrick viver mais essa situação, entendeu? Aí o cara, depois que ela falou isso aí, né? É. O Hendrick fez gol contra o Água Santa, né? Na derrota, na primeira partida. Que ninguém mais lembra. É, fez gol, um dos quatro gols da goleada do título do Palmeiras... E começou o Campeonato Brasileiro outro dia. Quem Já fez me... o primeiro Já... gol do Brasileirão? Isso é história. Como titular.
0: Isso é história.
2: Hendrick, com 16 anos de idade. Sim. E aí, o que, que essa comentarista vai falar? É. Para. Então, é muita for forçação de barra. Eu não engulo. E eu, como telespectador que acompanho, acompanho tudo. Eu, Sim. enquanto cidadão, eu tenho o direito de me expressar. Sim. Gostem ou não, se conseguirem dissociar a minha saída da Globo. O fato de eu ser demitido da Globo. Com a minha opinião, eu falo assim, meu... Democraticamente, que a Globo hoje preza muito pela democracia, né? <risos> Sim. Hã? Sim. Não sei se é a democracia dela, com o candidato dela ou não. Mas, né? Democraticamente, eu tenho o direito de emitir minha opinião. Claro, claro. Minha opinião é essa. Uhum. Se eles aceitarem, se acharem legal, bacana, né? De fato, ele tem o direito de se manifestar.
0: Jorge, falando de um assunto mais leve agora, para fechar também... <risos> Vamos falar de isopor agora, né? Não. Mas o que me chamou atenção é que você narrou os primeiros gols de um, de um cara que foi embora do Palmeiras e que a gente está sentindo saudados. Gustavo Scarpa. Queria que você relembrasse pra gente o, o primeiro gol que você narrou do Scarpa, ainda estava no Grupo Globo, né? E se você já notou que, de repente, o cara faria história no Palmeiras e que ele tinha alguma coisa de diferente. Porque quando o Scarpa foi contratado pelo Palmeiras, muita gente achou que era uma contratação desnecessária que ele não jogava
1: tanto, porque né? já tinha
0: muito meia na época, porque às vezes o Scarpa ele não era tão talentoso quanto o dinheiro que o Palmeiras investiu proporcionalmente. Você já ali percebeu, acho que foi Palmeiras e Tuano, né? Não lembro. Eu acho que foi Palmeiras e Tuano, os dois gols do Palmeiras. Enfim. Foi, foi contra o Ituano foi no foi, 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 né? Você tava lá, queria que você falasse um foi. pouco desses gols e desse
2: momento, você percebeu ali rapidamente a evolução do Scarpa. Eu, eu não tô aguentando. <risos> ih, ih, rapaz, vai lá, vai lá, vai lá. Então, é, foi num momento assim, interessante, porque é, foi a última rodada da fase de classificação e o Gustavo Scarpa tinha chegado do Fluminense, tinha aquela questão jurídica, aquele imbróglio. É. E, e esse foi o jogo que ele foi escalado pela primeira vez, me parece, como titular. Eu
0: acho que foi mesmo.
2: Foi o primeiro jogo foi. dele pelo Palmeiras como titular. E ali já, eu já notei jornalisticamente, na condição de narrador, o seguinte. Pô, se o Gustavo Scarpa meteu um gol hoje... Então você já tava torcendo opa, pra isso, né? Opa! Opa! Vai ser o primeiro gol. E como era um jogo exclusivo do Premier, hum. a Globo não tava transmitindo, o Sport TV não tava transmitindo, sim eu vou ficar marcado na carreira do e Gustavo ficou, Scarpa, cara. na história do Scarpa, do Palmeiras, por ter narrado o primeiro gol dele. Ficou. E fiquei. Ficou. Então, eu tava ali torcendo pra ele marcar um gol ele marcar um gol, e o Palmeiras ganhar por quê? Valoriza ainda mais, as manchetes no dia seguinte ou na noite, com os sites e tal, Verdão na estreia de Gustavo Scarpa como titular, Palmeiras vence o Bituano com dois gols do novo reforço, sim, tipo assim sim. entendeu? É, o jogo por si só viraria manchete caso o Scarpa se desse bem, ele não fez só um, fez dois gols, fez e eu lembro um que o primeiro gol eu narrei assim uma empolgação de torcedor, né? Se você pegar esse gol aí que tem é, no YouTube e tal, tá guardado aí, a maneira que eu grito, escarpa, escarpa! Gol! Na hora, pelas redes sociais, principalmente Twitter, pô, a torcida do Palmeiras, Exatamente. foi uma loucura. muito Falei, marcado. loucura. É. Que gol que o cara narrou aí. Será que o Scarpa sabe eu... disso? Hã? Será
0: que o Scarpa sabe disso?
2: não sei eu acredito que não não sei se agora vai saber se, hein? Saber, se ele tem essa saber. importância ou <risos> não se ele se não ele dá essa importância Pô, mas é muito ou não, importante né? isso cara é. o primeiro
0: o primeiro narrador que narrou o seu gol no é. Palmeiras que o credenciou aí pro, pra Inglaterra é sim. muito importante
2: sim não é sim é demais ele então deve saber deve, saber. Então, foi deve momento. saber então a gente entra naquilo que comentávamos lá atrás enquanto narrador Primeiro, é, eu tenho que pegar o microfone e ser mais, mais isento possível, jornalista possível, Sim. entendeu? Mas eu tenho que me envolver, eu tenho que contar uma história, ajudar a contar uma história. No rádio é uma coisa, na televisão é outra, porque você tem que ficar em cima da imagem do diretor que corta, entendeu? Sim. A imagem que o telespectador está tá vendo, entendeu? Eu não posso fugir daquilo. É. Mas, assim, é, o enredo para o narrador daquele jogo foi fantástico. Era tudo o que eu tinha pedido. Primeiro, narrar um jogo exclusivo do Palmeiras naquele momento, tá? Na última rodada. Mas eu tava pedindo. No Premier, cai uma escala dessa para mim, Palmeiras e Ituano, estádio lotado, Scarpa estreando como titular. E o que que eu pedia? Primeiro, pro Scarpa marcar, segundo, pro Palmeiras ganhar. para mim, a transmissão Sim. ter repercussão. E Sim. teve, porque e teve. no dia seguinte, no Globo Esporte, colocaram o gol na minha voz do Scarpa. Exato. Entendeu? Então isso aí me ajudou. Então o Palmeiras me ajudou, a sim. transmissão me ajudou, o Scarpa me ajudou também. Fez que é, eu ganhasse uma projeção maior. É o que a
1: gente falou no, no início, de lá isso, de, de 93. Se o jogo fosse 0 a 0, ninguém ia lembrar. Ninguém ia lembrar é. né? Não, é. 0 a
2: 0, tinha uma rodada a primeira fase, o Scarpa estreou, foi é. sabe, é. ia passar
1: despercebido, comum
2: no jogo, sim, sim, né? Sim. É frustrou até uma expectativa de uma contratação diferenciada sim. naquele momento do Palmeiras. Cheio né? de embrólio então, e tudo foi, mais. Então foi essa situação, então Exato. me marcou muito esse jogo aí e, e o Gustavo Scarpa também, né? Exato. Sim. Jorge, agradeço muito a sua presença aqui. Já? Já
0: par... o, o álcool faz marco, a gente perder é. a noção do tempo, às vezes. Te aqui. Uma parte dois a gente tem dia. que marcar um hall, <risos> porque tem muita tem história
2: desse cara que é uma enciclopédia Sim. e um grande baú de histórias. E olha que eu não contei uma história aí que quase eu transmiti uma final de Copa do Brasil ah, entre Palmeiras conta, e Conta, con se for conta, rápido, conta, 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 por favor. Então, rapidinho, conta, 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 por favor, conta. Que ano que foi? 2015. Vai, 2015. Sim. Eu tô na Globo, ali ficaria de stand-by do Kleber Machado e entraria no show do intervalo, né? É, com Sim. outros gols. Não sei se nem tinha jogo acontecendo, acho que nem tinha jogo. era Não, não tinha. Não era 2 de
0: dezembro de 2015. Era então, o único jogo que estava acontecendo naquele exa momento.
2: Exatamente. Então nem ia entrar no intervalo. Sim. Nem ia entrar. Eu estava exclusivamente ali de stand-by. Se acontecesse alguma coisa com o Kleber no Allianz Parque, Sofrer um
0: derrame, um infarto, aí isso, entrar, isso. E se
2: <risos> cai... ou caiu o sinal não, também. Se caiu o sinal, caiu a comunicação, o sinal, né? Caiu o áudio dele. Bom... Estou eu no horário do, do Jornal Nacional, terminando o Jornal Nacional. O meu chefe me pega no corredor e fala assim: vai para o estúdio, corre lá, se posiciona. Eu falei: porra, mas tão cedo assim? O que está acontecendo? Estamos com um problema com a nossa equipe lá que não conseguiu entrar no Aliança Parque ah, até agora. Ah, Por quê? Eu disso. O Kleber tinha que fazer uma participação ao vivo no Jornal Nacional. Ele entrava para falar. Era o um baita jogo, era a decisão da Copa do Brasil. E era um clássico jogo do pro Brasil todo. Entendeu? Sim. Sim. Palmeiras e Santos, decisão da Copa do Brasil. Naquele dia, era jogo pro país todo. E o Cléber tinha uma participação ali de, de, de dois, três minutos no estádio. E ele não conseguiu chegar. Nem ele, nem o Caio, nem o Casagrande, nem é. o Paulo César de Oliveira. E eu tô posicionado ali. Acabou o, o Jornal Nacional, começou a novela. E naquele dia a novela era compacta, era um pouco mais rápida, sim, né? Sim, o sim, capítulo sim, era sim, mais sim, rápido, sim, sim. por causa do jogo. Aí eu só lembro de uma orientação. Não deu nem tempo de dar aquele friozinho na barriga. Uhum. Pô, uma... Cai no meu colo uma final de Copa do Brasil entre Palmeiras e Santos, pô, um clássico. É... Eu recebi a orientação do coordenador da transmissão. falou, olha, faz aquilo que você tem feito no Sport TV. Abre arroz com feijão, fala do evento e tal. Chama o intervalo já volta na sequência e já chama as escalações foi essa a orientação que eu recebi bom, tô ali sentado TV na minha frente capítulo da novela rolando de repente <risos> porra meu, caramba nós não conseguimos entrar no estádio meu <risos> chega o casa grande Casão. e senta do meu lado Ai, né? meu ofegante Deus. e tal aí chega caramba, eu não sei o que aconteceu com o Kleber mas o Kleber, eu só vi ele é pegar. Eliminador. Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. <risos> o Kleber pegou ali o mototáxi com o terno da Globo. Sentou do meu lado. Aí chega o Paulo Sérgio de Oliveira. Senta. Então eu fiquei aqui, Casa Grande aqui, Caio aqui, o Paulo Sérgio de Oliveira aqui. E de repente, acaba o capítulo da novela e entra. Futebol na Globo. Aqui é emoção, oferecimento. Até aí você ia fazer o jogo. É, quer dizer, faltavam cinco minutos para começar o jogo. Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Cinco minutos. Aí entra o top de cinco segundos. Nossa. Ao top de cinco segundos, futebol na Globo. Oferecimento. Itaú, Havaiana, não sei o que lá. Aí iam rodar os 30 segundos de cada... Empresa que comprou sim, o campeonato. Sim, sim. Hora que entrou a primeira, quem chega? O Kleber Machado. Putz, <risos> acabou o rolê. De terno e tal, tá aqui. Me afastei, como eu morava em Sorocaba, eu falei, não vou voltar agora, agora eu vou ficar aqui, porque para mim isso aqui vai ser uma aula, um é. aprendizado, pô. Uhum. Uma transmissão do lado do Kleber do, 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 do Machado, cara que eu acho muito bom, eu vou ficar aqui e me afastei um pouco, e o Kleber Machado sentou ali no meu lugar e tal, ou no lugar dele, né? É, <risos> Eu que tava de intruso, e, e o mais interessante começou o jogo, e o Kleber narrando e tal, aí ele virava assim pra trás com o microfone fechado, ele fudir você hoje, hein? <risos> ele falou <risos> isso pra você? Oh, mas duas vezes. <risos> mesmo? Mas duas vezes, ele fechava o microfone, Fudi Se você Se ele falou isso hoje, é porque <risos> ele
0: tava imaginando a possibilidade de não fazer o jogo mesmo, né? É.
2: Sim, porque Ué, ele podia não ter entrado aí lá. Aí depois ele contou a história, pela multidão que estava ali, o carro da Globo não conseguiu passar em meio àquela, àquela multidão, aquele tumulto todo. Sim. Entendeu? Aí eles tiveram que sair. A hora que eles tiveram que sair, eles não conseguiam chegar no estádio. Entendeu? Acho que eles atrasaram um pouquinho, não estavam não é, tendo conhecimento né, do, do, do uhum. que ia ser ali na frente e tal. Uma dificuldade muito grande de locomoção a pé. Ele pegou o um mototáxi para poder voltar. Não, para poder chegar lá na boca da, da entrada do Allianz Parque. Nossa. E o mototáxi não conseguiu também. Aí o tempo foi passando. Os caras pegaram o, o Uber, né, o Casagrande, o Caio, o Paulo Sérgio Oliveira e voltaram pro estúdio, pro estúdio sim, pra sim. Globo lá, pra Berrine. Então no fim... A... O Kleber tentou ainda ah, chegar entendi. no estádio. Imagina pro narrador narrar no estádio é. uma final como essa aí. O time do coração dele, né? Ah, então. <risos> aí o Kleber virava assim umas duas vezes no primeiro tempo, aí que eu fui entender, caiu minha ficha, né? Uhum. É. Pô, fudi você hoje, hein? É. Por quê? Ali poderia ser uma chance. Poderia. Pra mim... E você tava né? rezando pra que não desse, fala a verdade. Não, eu não tava nem sentindo, assim, não, não assimilei o momento, te juro. Não, não deu frio fio na barriga uhum. e não assimilei o momento, entendeu? Que pra mim seria super importante. Eu poderia narrar cinco minutos de jogo, dez minutos, como eu poderia narrar o, o primeiro tempo inteiro. Poderia. Ninguém sabia aonde o Kleber tava, se o Kleber chegaria entendeu? Uhum. Então foi uma situação é, diferente que eu vivi na Globo também.
0: Sensacional, boa, Jorge tira, Vinícius. Boa, boa. Muito obrigado por você ter topado é esse episódio agradeço. de hoje, cara. Foi sensacional. Sim. Foi foi, sensacional. foi histórico. Foi histórico. Foi muito bom. Foi muito legal. Temos que marcar um round two porque não tem jeito, você tem muita história, cara. Você tem muita história e a gente quer você aqui mais uma vez. Jorge Vinícius, muito obrigado de novo. Sim. Quer deixar suas redes sociais para quem quiser te seguir? De onde qualquer você jeito tá? vai estar nos coment... é, na sim. descrição, nos comentários. Tá. Mas... Não,
2: Eu que agradeço aqui esse espaço todo destinado a, a falar sobre o Jorge Vinícius, o profissional, contar sim. um pouco de história e falar um pouquinho mais da minha carreira. E muito quero legal. voltar aqui. Muito Não legal. é que vocês Vamos querem voltar. que eu volte aqui. Eu faço questão de voltar Boa. aqui porque...
0: Vai ter que encher mais o caneco, porque, olha, é. desse jeito aí tá criando uh, dengue. É que, é que hoje são dois tempos, entendeu? Não eu dá. eu tô aqui
2: no primeiro tempo. Ah, entendi. Entendeu? <risos> depois tem o segundo tempo. Da então, próxima
0: vez, vamos marcar, então, depois num horário que te permita ficar vamos,
2: bebaço? Vamos. Então tá bom. Vamos. Então tá bom. Eu não sei se eu chego a ficar bebaço, porque eu já tô tão acostumado morando em Ribeirão de novo, né? São duas passagens. É eu tenho que ficar Ribeirão. quatro
0: horas aqui. Entendeu?
2: Senão não Mas vai obrigado. Obrigado, gente. de coração mesmo e parabéns pelo trabalho de vocês. E nessa revolução hoje da comunicação, acho importantíssimo esses espaços que estão sendo criados, né? Podcasts, esse tipo de sim, situação, sim. porque você é, faz chegar a mensagem, talvez até mais rápida do que os próprios veículos de comunicação, naquilo verdade, que você quer atingir verdade, no seu
0: público. Verdade. Bom, então a gente fica Exatamente. por aqui, né, querido André Salen? Tem algum recado aí é
2: que
1: você aí. queira
0: dar para sua irmã, para sua mãe, para o oh, seu pai? Não.
1: não só, se inscrevam no canal. A família namorada. já está inscrita, mas... Já tá ah, vezes, posso deixar o último canal.
2: recado aqui? Com certeza. Boa. Posso deixar ou não? Claro, Pode. Boa para as mulheres, entendeu? Eu tô solteiro. Vixe. Você vê que eu tô cada vez mais solto aqui. Boa. E boa, boa. E, e sou do time daqueles que gostam de mulher, entendeu? É, não tenho eu nada também. contra eu os também. outros, entendeu? Você também? Mentira. Também. Então, mas assim, não tenho nada, não sou preconceituoso. Mas como o meu público, aquilo que eu espero encontrar, tá, no público feminino, o Sênia, né, de repente vai que uma aparição aqui vamos ver, vamos ver. eu acho que vai dar bom tem uma palmeirense ou outra que se interesse em conhecer melhor o lado humano do, do Jorge, Jorge Vinícius <risos> entendeu porque aí eu vai conhecer o Vinícius porque o Jorge é artístico o Jorge não existe ah não existe Boa. mas fica para o outro capítulo tá, tá bom. <risos> De repente tem uma palmeirense, tal, legal... Que e as palmeirense empolgou. são bonitas, hein? Então, são maravilhosas... E são inteligentes. Extraordinárias, é, inteligentes. lindas, inteligentes, bem-sucedidas, entendeu? De repente uma quer conhecer melhor, o um Vinícius, né? O ser humano, de repente, né? Dá jogo. <risos> aí dá pra gritar é isso aí. muitos gols, né? Dá pra dá pra narrar dá pra jogar uma pelada, não, dá tira na... o copo dele que dá ele pra já tá jogar agindo, uma não. pelada, dá muito pra narrar bom. uma goleada né, quem sabe é, dá.
0: <risos> Cê, ó, inscritos por favor aqui, e se você gostou do Jorge Vinícius, gostou do recado dele inscreva-se no canal, né, querido André Salim. exatamente fica é. conosco tira copo, tira e tira o copo dele, tira que o homem tá perigoso hoje, se inscreva, curte compartilha, você inscreva-se no nosso canal de corte também, que está bombando, vai ter muito corte do Jorge Vinícius aqui, que vai bombar tenho certeza absoluta disso, e até o próximo episódio. Obrigado pela audiência e pela paciência. Um grande abraço a todos. Tchau. Valeu.